0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。行行脑科学，<笑>在我们现场的是脑科学家谢伯让，他同时也是台大心理系教授。脑与意识实验室主任也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们今天要来谈的是注意力不足过动症，哈，这是很多家长啊或者很多人非常担心的一个现象。但是我们要告诉大家，是不是真的需要用这种方式用药物来治疗？这个其实，在脑科学界里头是有不同的看法的。但是我这边要先恭喜谢伯让谢教授，为什么呢？因为我觉得他你这太厉害了，这样子。他最近出版了一本书，这本书很重要哦。这本书的书名叫做《为何三岁开始说谎》。是，他就告诉你，其实婴儿从出生的时候呢，他就有很特别的一些超能力，是我们不知道，是我们过去误以为他们没有的。比如说，他其实是有数感的，
0: 是、嗯
1: 嗯。比如说，他是有逻辑能力的，他、嗯、有因果关系的判断能力。嗯、婴儿哦，那婴儿有多小？
0: 刚出生不久，
1: 真的哈、哦，几
0: 个月之内
1: 就有这样的能力，有各
0: 种各种认知能力。
1: 然后三岁的小孩就会说谎、嗯，然后但是他们不懂圆谎，所以他们说的谎话常常很好笑，是好可是七岁的小孩就会圆谎了、嗯，但是这都不是说小孩怎么怎麼人性本恶这这这个问题，而是他的保护机制，嗯对不对？哈，他
0: 的一个基本认知能力。好
1: ，但是他在出这本书的同时。嗯他的这个升等论文报告也通过了，所以他现在呢已经从副教授升等为教授了。哎、欸，写升等论文跟写科普书是两回事，两回事对。然后你还要做实验、嗯，因为外面太厉害了
0: 吧？<笑>对，就要要努力一点
1: 。好 ，OK， 要。但但今天呢，谢教授要跟我们谈的是注意力不足过动症。嗯、来，我们就先从 ADHD 注意力过动。呃、注意力不足过动症开始说起，其实现在很多家长都会超级担心的一个被视为疾病，因为症嘛，病症嘛哈，但它真的是病症吗
0: ？好，我们现在看一下这个 ADHD 的英文哦它，它的名字是什么意思？所以 ADHD 的英文是 Attention Deficit Hyperactivity Disorder 哦、oh, ，那翻译成中文 ，disorder 对，但翻译中文就是注意力不足及过动症病症。嗯那我们等一下就基本上会针对病症这件事来谈，说到底它是不是病症，还是说它只是一个现象？有没有可能它只是一个人格特质？就是一个，比方说有人比较外向，有人比较内向，那有人可能有这种注意力比较呃和和注意力的运作形式跟一般人不太一样的一个情况。那这个在呃临床上其实有两个重点，就是一个是呃注意力不足，另外一个是过动。就刚刚讲的 ADHD 里面、哦，这两件
1: 事情不一定并存嘛？对，有时候
0: 只有只会出现一个现象，不一定会两个都存在。哦、那在临床上的定义，其实如果大家去看它的定义啊、哦，其实我们搞不好很多人都会都会进去得进去这个评分的话，评分都会蛮高的哦。比方说在，在在注意力不足的现象，比方说，如果你出现常常出现心不在焉。啊,啊，就是做事做到一半开始胡思乱想，然后去想别的事情、啊。那比方说还有像虎头蛇尾，啊就是、你想要做一件事，然后做一做又突然不想做了，然后就放弃去做别的事、
1: 啊。这不是我们每个人都出事都会有的现象吗？<笑>对
0: ，所以然后比方说那讲话的时候，有时候有,有些人可能就充耳不闻
1: ，就恍神了。对，別人講對在跟他讲话
0: 他，他好像听不到一样，没在做专注听。那有时候有像是这个呃粗心大意，就是你做事的时候呃没有很专心。那也有像这个呃有时候忘东忘西。所以听起来好像不是不是非常困难的一件事，就是这件事情大家常常会出现了。那在过动的时候呢，比方说，通常呃，他们在诊断上都看说你有没有坐立难安的现象啊,啊，就是该做好专心听课的时候你坐不住，扭来扭去。
1: 它应该有一个时间线，
0: <笑>对，那通常是呃这些刚刚讲的这些现象，它要。延续性的，比方长达六个月以上，不断的出现这种情况。如果只是一天两天，那大概就不是。那可是如果你长时间都是常态性的出现这样的话，就可能要注意。那比方说还还有这个多话，喜欢插话，那就是你就是你该听人家讲话的时候你不听，那想到什么马上讲出来。我者晚上如果开争论节目，可能很多主持人跟名嘴都有这个问题、啊。没
1: 错，我们这个问题很严重。<笑>对，然后
0: 还有像是像无法酒后、嗯，就是你要排队的时候，他他排不住，没有耐心。对，没有耐心。那所以他的基本上他的他并不是非常那种严重性的急症，就疾病，嗯、而且是有时候是常态性的出现在很多人身上。所以呃，这个诊断标准呢，也导致很多人被诊断成 ADHD。而且它的这个诊断率有不断的提升，比方说，呃，一九八零年代可能大概每二三十个人里面才有一个小朋友里面、嗯，现在呢，大概每十个里面就会有一个被诊断出 A D H D，、嗯、所以他等于提升将近两到三倍、嗯，那如果换成数字给大家看哦，就是以现在的这个呃诊断率来看，男性就是小朋友大概有百分之十三左右会被诊断出 A D H D， 那女性比较少一点，大概百分之四百分之五而嗯哼，那这个数字哦，再换成。真的人数给大家看了，我们我们拿美国的数字给大家看，三到五岁的小朋友在美国有二十六万人，嗯，被诊断出 ADHD， 就现在这个状况。那六到十一岁呢，有二百四十万，嗯，就根据你照照这个比例去搬，就两百四十万诊断出 ADHD。那十二到十七岁，三百三十万。好，这个数字非常夸张。那五到十九岁，你把它整合起来，大概有一百二十九万，将近一百三十万的美国人、美国小朋友或者美国青少年被诊断出 ADHD。那全球呢，大概三百六十六个 million， 嗯，三百六十六个 million 大概是呃三三亿，三百六十六百万。我如果
1: 拿台湾为例好
0: ，好，台湾的话大概是一样整平均诊断率大概是百分之八点七左右，就男生比较高，哦就是、男生女生比较低，平均呃，你算起来大概有二十二万人，就是从小朋友到青少年这个阶段被诊断出 ADHD， 嗯、哦，那这是台湾的数字，所以数字有点夸张，就是多到有点惊人了、啊嗯。那这个数字越来越多的现象，基本上有几个可能性。第一个是有没有可能是诊断有误，就是因为你的这个诊断太宽松了，所以呃，我们到底是不是要重新检视这个诊断标准？嗯，那你在诊断的时候，是不是要用比较严格的方法去,去界定到底什么是 ADHD？ 那、啊、另外一个可能性哦、喔，就是诊断可能没问题，可是因为大家对这个问题的意识越来越清楚了，嗯
1: 、这种可能性好像更可能比较高。因为诊
0: 断有误，其实呃，因为诊断标准就在那里面，它有一个评分标准，所以诊断有误比较没有那么那么容易啊。可能是判准有误，可是诊断上。医生通常不会犯这个错误。嗯，那他刚刚讲，第二就是意问题意识会上升，就是说，呃，大家越来越知道这个症，越来越常听说这个症，嗯、那看到小朋友躁动，就想说，哎、欸，抓去检查一下。尤其是现在老师有这样子的概念，所以
1: 碰到那些特别躁动，然后注意力无法集中的小孩，可能都会建议家长说去做个检查
0: 。对，那所以就、嗯、因此就你检查的人多了，所以诊断出来的也多、嗯。那第三个可能性，我们等下会深入谈谈论，就是说有没有可能是环境因素？造成这个现象，嗯，就是可能在八零年代到到现在二零二零年之间，发生了很多，不管是环境上、压力上。或者是工作上、学业上的一些形态改变，那导致现在小朋友可能越来越不适应这样这种的教育或是生活形态。有很多
1: 假说，比如说环境污染啊，或者是说光照的时间太长了啦、嗯，等等的，好像都有这样子类似的一些假说在。嗯、对，那么等下
0: 会稍微提及一个比较大家比较重视的假说。嗯、那不过结论先跟大家讲，就是说目前大家对于 ADHD 的一个认定啊、喔，其实。呃，不管是在学理上或是科学上，其实还是有很多讨论的空间的。所以大家如果听到某个人斩钉截铁的说 ADHD 就是病症，然后就是怎么样怎么样的话，大家可以多反省、多反思一下
1: 。所以现在的关键点就是要不要把它视为病症啊？然后呢，它形成的原因究竟是什么？它到底是嗯后天的环境所造成的？又或者是先天的基因，而先天的基因会有这样的基因的原因又是什么？我们这些其实都是属于科学研究当中现在很热门的话题了
0: ，而且还没解开的问题。对 ，OK， 好，所以我们就来看一下。好，那我们现在就看逐渐来看它的生理生理机制是怎么一回事啊、喔？那关于 ADHD 哦、喔，其实，在早期，比方说，呃，一九一九五零六零七零年代的时候，一度怕它被认为是一种，呃。呃，孕妇在怀孕的时候饮酒所导致的孩童的一个后遗症，就可能是怀孕的时候喝酒。欸、到
1: 现在为止，还是认为说喝酒，然后酒精会影响到小孩子的脑神经的发育，所以被认为很多的小孩子的
0: 行为异常，其实跟喝酒有關喝酒有关。对，那后来就逐渐发现不是这么一回事，因为、欸、不
1: 是吗？
0: 不对，不是，这分开两个件事。就喝怀孕的时候喝酒，确实会造成很多的问题。嗯，但是 ADHD。不是这个，可能不是这么单纯，因为有很多孕妇她没有喝酒，嗯，她后来的小朋友也被诊断出 ADHD， OK，、嗯、对，然后再加上哦、喔，在，所以怀
1: 孕还是不能喝酒，对，还是
0: 不能喝酒，对。你说<笑> ADHD 跟这件事可能不一定那么有直接关系，只是不是
1: 造成 ADHD 的直接原因。对
0: ，那、嗯、後,后来又发现一件事哦、喔，就是就直接把这个孕妇喝酒导致 a d g 推翻掉，就是说他们发现这个现象好像有遗传的关系、嗯，那所以遗传关系并不是呃这個、在基因上已经找到了。他是发现说，如果你家里面的父母亲有 ADHD， 他的小孩的哎有 ADHD 的比例也很高，嗯，所以你可以看到这个呃父母跟子代之间的呃关联性，嗯，那看起来它是有一个遗传上的现象，嗯，那所以呢，他们认为说，哎，可能不是这么单纯，就是只是呃，你喝酒，孕妇的时候喝酒的导致的这个这个一个结果
1: ，有现象，但还没有足够的完整证据
0: 。对，没错。那我们现在就来谈哦，就是呃，那在。呃，目前最新的一些理论跟研究里面就开始怀疑这件事情，说到底 ，ADHD 是不是一个遗传疾病？那这里面有两件事哦、喔，一个是它是可以遗传的，一个是疾病这件事情。那我们先讲遗传这件事情哦、喔。那那遗传的时候，我们当然就要讨论它的生理机制跟跟基因嘛。那我們目前确实知道 ADHD 的人有他的的,的生理状态跟一般人不太一样。比方说，如果你去看他的大脑，他的可能胼胝体的连接，胼胝体我们之前讲过，就是左右脑之间连接的那条高速公路，它可能会不太一样。那不太
1: 一样是有时是比较，比方说
0: 比较弱，或者是比较狭窄，会比较有异常，就跟一般人的这个状态有点差异。所以他的左右脑
1: 的沟通上面比较没有那么的完
0: 整。对，那另外一个是说，呃，我们发现有几个网络有点。不太一样，那特别是一个是跟注意力网络有关的地方。嗯，那我们脑中体其实有很多的不同的 network， 不同的网络，比方说有、呃、注意力网络啊，有这种语义网络等等。那他的注意力网络好像跟一般人不太一样，所以可能会导致他在注意力的运作上不太一样、嗯。那另外一个更重要的就是他的呃奖赏系统、奖励系统有点问题。
1: 什么意
0: 思？就是奖励系统主要是跟一个一个多巴胺、啊，多,啊、多巴胺没错
1: 。对啊，
0: 那它的多巴胺看起来它的系统没有办法那么有效率的运作。那一般来，它
1: 需要更多的刺激才能得到奖励。基本
0: 上它的多巴胺有点不足，那所以它多巴胺不足的情况，它要做更多寻求寻奇，然后这种刺激的事情，它才能分泌出更多的多巴胺，让它得到满足。
1: 所以，我们平常可能做一件探索的事情，我就可以得到奖赏，脑中得到奖赏，我就停止了。可对他来讲，那个奖赏还不够，他就要做更多，所以他会过动的原因，这个可能是其中,其中一
0: 个。对，好，那还有一个就是说，呃，目前为止我们没有找到任何基因跟 ADHD 有关
1: 。基因体，基因体定序都已经那么便宜。那么容易的情况之下，还找不到一个异常
0: 的基因。所以呃，那些組所以，
1: 我们稍微休息一下。有脑神经的现象，但没有基因的特定基因现象，要怎么去解读这件事呢？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，醒醒脑科学，今天来谈注意力不足过动症。那么，这让很多人很困扰的一个。被认定的疾病究竟它的生理现象以及它的原因，目前还是科学家正在全力突破的地方。但目前的研究可能对于它是不是要被视为疾病这件事情，已经开始有了很大的争议啊！在我们现场的就是脑科学家谢伯让，他是台大心理系教授、脑与意识实验室主任谢伯让谢教授。好，所以呃，刚刚提到，确实在注意力不足过动症。的人当中，我们在他的脑神经的这个运作当中，会发现到至少三个异常，跟就跟一般人不一样的地方：偏肢体，然后还有注意力的区块，然后以及他的多巴胺的奖励系统。这三个不不同的地方，会使得他的左脑跟右脑的的沟通稍微的困难一点点。会使得他比较难以注意力集中，嗯、然后更重要的是，他需要更多更多的刺激，否则的话，他没有办法脑中得到满足。是，这个这就确实在外显行为跟他的内在的脑神经运作也是搭在一起的，嗯哼、嗯嗯，确实有影响。
0: 对，那这里有一有一个重点，就是要提醒一下大家说，虽然说我们找到了，我们在在科学上找到了一些 ADHD。啊、呃，这个现象的有这个现象的人跟没有这个现象的人，他在生理上或行为上有一些差异，尤其是生理上，比如说大脑里面我们找到一些差异。可是这不代表他是异常哦，这里这里 ，OK， 我们要提醒一下大家，就是啊、呃，你找到了生理差异，不代表这一这一群人就是异常。那举个例子来说，比方说我们在生理上可以找到内向的人跟外向的人在大脑上的差异，可是我们不会说。其中一组人是异常、哦、所以就是说他有他的行为，我们找到了生理上的解释、嗯，但是我们不能直接就论断说，哎、欸，那他就是有异常。
1: 其实刚刚讲这三个不同点的时候，我第一个也想到说，那他是不是就是真的可以被归类为病？嗯、那刚刚谢教授这样的解释就很重要、嗯，就是我们所有的外显性格特质在脑神经运作都可以找到
0: 跟别人不一样的地方，但我们不会称之为疾病。是、嗯，好，那再来就是说到底。能不能遗传这件事情、喔，也是现在争议很大。那第一个是说，我們目前没有找到任何跟 ADHD 有关的基因。嗯、那再来哦、喔，虽然有一个呃很有很有机会跟基因有关的，就是它的多巴胺受体。嗯，那多巴胺我们刚刚讲过，它是一个神经传递物质，就是它的神经细胞之间的一个化学传递物。嗯，那呃，当你呃，当你的它多巴胺呃多巴胺基本上是这样，就是当你在预期一件事情的时候，如果结果。远好于你的预期，它的多巴胺就会大量的分泌，你就会觉得很幸福开心。对比方说，你每天预期工资五百块，那今天老板突然加薪，让你变成五千块，嗯，那你就有差,差距达到四千五百块的一个差距，那这个预期上的差异会让你多巴胺大量的增加。嗯、那原因就是因为，呃，大大脑要告诉你说，哎、欸，这个情境很好，嗯，请你值得注意这个情境，未来要不断的追求这种让你，嗯、呃。结果远超乎预预期的一个情境，会让你愉
1: 悦的感受，所以多巴胺也是奖励很重要的化学物质。
0: 对，那多巴胺有受体，就是从你神经细胞分泌出来以后，下一个神经细胞要去接收多巴胺，那有一个东西叫受体。哦、那这个受体呢，有些人他带的受体是一种亚型，嗯，亚型就是不是典型的，可能是 Type One、Type Two。那这种 Type Two 它的接收能力比较没有那么好。OK， 就是比方说，呃，一般的正常受体可能是来一个我收一个，来一个收一个，嗯、那可能这个这个受体可能是来两个他才收一个。OK， 那现在就怀疑说有有可能你当你带有这种亚型的多巴胺受体的人，你一样就是你我们大家分泌的多巴胺都一样，可是这些人他接收的就比较少。嗯，嗯所以呢，结果来说就是他认为多巴胺不够，所以他就不断的追求刺激， oh, okay. 让你有更多的多巴胺出来，他才能达到一样的效果量。
1: 那这个在 ADHD 里的,的人身上都会发现这种基因上面的亚型吗？对，好
0: 问题。那现在就发现说，这个受体哦，虽然跟呃 ADHD 有关，但是呢，不是每个人 ADHD 人都有这个都有这个问题
1: 。OK， 就不
0: 是每个 ADHD 都带有这种亚型。对
1: ，那就很难做百分之百解释。
0: 对，那再来反过来说也是，带有这种亚型的人不一定每个都是 ADHD。哇！对，所以它并不是百分之百的、嗯呃、因果相关，它只是有点关联性，可是好像沒又没有那么密切，所以一定有东西在调控它。嗯，好，那这是、呃、目前的争论，就是到底是不是遗传？第一个找不到基因，就是就算找到了跟一个某个基因特别有关的受体，那它也不是百分之百的，不是
1: 百分之百吻合、嗯
0: 。对，好，那还有一个很重要的事，就是说看起来环境因子有可能会影响 ADHD 的现象。嗯，比方说有好几项最近的研究都发现。贫穷家庭的小孩比较有可能被诊断出 ADHD，
1: 为什么？是营养不良吗還？好，这个我们
0: 等一下会,會解释它的原因、嗯。可是单就这个现象，我们先不管原因，就是它就表示说，哎、欸，好像不是遗传这么单纯的事情哦、喔。因为当你的环境环境比较出现逆境或是负向的一个一个大环境的时候，好像小孩子比较容易展现出 ADHD。所以不一定是
1: 贫穷，应该说他的成长环境如果相对恶劣，恶劣对，那贫穷家庭比较可能没有办法提供很好的环境，是，就是说生长的环境。那那当然，如果你富裕的家庭，可是因为呃特别的一种情况，让他的这个生长环境很恶劣，他也有可能是，对哦，所以恶劣的环境会造成 ADHD 比较比例
0: 高。那我们等一下会细说，有一个理论基本上就在解释这个现象，为什么这个负面的环境比较容易让小孩子展现出像 ADHD 的行为
1: 。好，那那我们现在来解释吧，因
0: 为我觉得这个感觉上面有
1: 非遗传，所以环境因素我们通常可以归类为非遗传，对不对？是。那环境因素我们就来一一的来解析有哪一些情况
0: 。好，那我们现在看一下說，说我们刚刚已经解释说它呃可能不是遗传的原因，那接下来就是。疾病，就我们讲遗传疾病 ，ADHD 是遗传疾病。我们现在大概已经呃反思了一下，它到底是不是遗传。我们现在讲疾病这件事情。好，疾病这件事情呢，在呃大概这十年一二十年左右，有一个理论叫做 Hunter Gatherer Theory， 但猎人猎人采采集采集狩猎的这个理论、哦。那这个理论是由呃 Tom Hartman 提出来的、哦。那他基本上认为说，有可能所谓的 ADHD。的现象，它只只不过是一个猎人的特征。哎、欸
1: ，有道理耶、欸，渔猎，呃呃呃，打呃渔猎采集的人可能都需要。都需要特别的转移,移注意力，而且是眼光四面，耳听八方。没错，
0: 没錯对，那他，因为我们大概是在呃一万年前左右，八千年前左右出现了一个农业革命，才才进入农业社会。大概在那个阶段里面，呃，我们从狩猎部落开始逐渐转变成农耕。那所以你可以设想一下当年那个情况，大概就有两个主要的呃分野了，一一一一个是传统的这种狩猎的。形态的人，我们把称为农、嗯、呃猎人。另外一个是农人、嗯。那这两种人，其实你要呃，他的适应的环境跟生活形态其实完全不同。猎、嗯、人，我们刚刚讲过，像他耳听四面，呃，这个眼观，眼观
1: 四面，耳听八方。对，那
0: 所以他必须注意环境中任何微小的变动。对，只要一出现变动，他最好是马上能把注意力转过去。对，然后他要知道什么东西出现在哪里。食物在哪里，或是可以抓的这个兔子在哪里，或是要追捕你的这个，比方说猩猩啊，或是这个这个狮子老虎在哪里？嗯，那农人不太一样哦，农人要的是你必须要有长远的规划，对你不能插秧插到一半、嗯，看到蝴蝶飞过来就不插了，去追蝴蝶。对对,對,對，就是你必须要有规划，而且你要一步一步专心的做一件事情，而且你必须
1: 要把那个秧呃插秧插完它，然后旁边发生任何事情你都不可以去。你关注他们，你必须要抑制你
0: 的这个注意力，而且在规划上也是，你必须要长期的规划，比如說这个第一季我要做什么事情，这插秧，第二季我要这个除草，然后再來要收割，你要规划一整年的一个事情。那猎人不是这么一回事，猎人没有在跟你规划这个一个月或两个月做什么事情，他就是眼前的猎物、嗯。对，呃，出来的时候你就马上做快速的决断。对，那这个在 ADHD 身上其实其实蛮常见的，就是说。呃、通常被诊断成 ADHD 的人或小朋友，他就是出现这种现象，就是他坐不住，他眼前的东西失去兴趣以后，他马上需要转移到其他的注意力。
1: 旁边只要有新的刺激，他就要立刻去探索那个刺激是怎么一回事。而且
0: 他的行为或是他的决策通常很冲动，就是他当下他觉得怎么样，马上他就就要去做这件事情了。缺乏长远规划。对，那所以呃，在这个 Hunter Gatherer 就是呃。狩猎采集的理论里面就有很多提到这样的现象。第一个，第一个是啊，猎、呃、人要耳听呃，眼观四面，耳听八方。那再来，找到猎物以后，你要长时间的专注。嗯，那这一点在 A D H D 的人身上很常见，就是平常的时候他是就是心不在焉，什么事都不在乎。可是，一旦他找到他有兴趣的时候，他,他会不他會长时间的投入。哦、OK， 那所以这个汉浩也符人、嗯、符合这个猎人完全
1: 符合猎人的特质，他可以。等在那个地方，等那个猎物出现弱点的时候，开始攻击猎物。嗯，他们就必须要在那边一直观察猎物，观察很长的。就是一旦找
0: 到你的目标，嗯、比方说一头鹿，那你就会不断地追下去，嗯、追到追到你打到为止。对对对。啊、可是，在那之前呢，你可能会不断地搜寻，哎、欸，这个兔子在哪里啊？嗯、那我要抓这个，抓那个。哎、欸，好
1: 像哦。对
0: ，好，那我们刚刚大概刚刚讲过，那我们现在把它综合一下。第三点就是说，他必须做出快速的短决策
1: 。对
0: 。那相较于农人，就是要、嗯。做出长远的这种长期决策，那所以这个在呃现象上也很符合 ADHD 的、嗯、呃行为。那第四个啊、哦，就是说，呃猎人的特质是他必须要用视觉化的方式去思考跟规划
1: ，
0: 嗯，就是他可能要预判这个是猎物，等一下往左跑还是往右跑，那哪里可能有这个陷阱，他用视觉方法去、嗯、去做规划，所以他可能会比较不善阅读。阅读是我们很晚才发展出来的能力
1: ，而这个能力呢、嗯，其实对于视觉化强大的人来讲，其实非常不利的。嗯、对，尤其是字母型的，嗯、对，不对？哈，字母型，因为我们的文字是图像型的，那么对于字母型的学习来讲的话，那个就有一些人的阅读障碍是更严重
0: 的。嗯，对，所以基本上，如果你呃，就是如果猎人的形态就是要用视觉化来思考，那你要他强迫在待在教室里面。看这个版书，看文字，他可能就会非常的不适应
1: 。所以有阅读障碍，其实也类似这样的情况，对不
0: 对？嗯嗯、Tom Cruise， <笑>
1: <笑>我认识很多阅读障碍的人啊。对。但都很优秀、嗯啊對
0: 。对。那再来哦，第五个，就是呃，很多猎人是所谓的风险追求者。嗯。就他是一个 risk taker、嗯。那一样，跟农人来说不是，农人要的是。安稳稳定，我有长期规划，我不要有什么风险。那我就是我要做好我这个农耕，我一年后要收获。那猎人呢？就是说，哎、欸，我今天我想要出去抓一个新的猎物，对不对、嗯？昨天打完这个抓完鹿，我觉得不够好玩，不够刺激，我要去抓一个更凶猛的野兽
1: 。不一定是追求刺激，他可是对他来讲，这个地方的猎物如果打打猎到了一定程度，他一定要换地方。对，他如果不换地方，他就没有猎场、啊。没错，
0: 没错。对，所以有一个有趣的笑话是这样：，就是早期啊。呃、他们可能要，就是我们人类可能要感谢这个 ADHD 的这些人哦。呃、比方说他们可能最早从、呃、非洲跑出来了，因为可能觉得非洲这个好像太无聊了，对，對往外跑，然后扩散出去。那到了欧洲以后呢，又觉得欧洲太无聊，所以坐船到美洲，对，然后到了美国东部 settle 下来，有些农人就 settle 下来了嘛。那可能再继续往西部移动，对，所以
1: 人类的扩张到地球的每一个角落，嗯、<笑>其实我们都必须要感谢。早年的 ADHD 的这一些朋友们，我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是呃脑科学家、台大心理系教授谢博让谢教授，他同时也是脑与意识实验室主任。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播《新兴脑科学》来谈注意力不足过动症。好，刚刚提到了就是环境因子，或者我们可以讲说说。人类啊、哦，其实人类能够分布到全世界的每一个角落，其实最早期可能都是 ADHD 的朋友们探险者，探险者带领着我们、哦、才来到了全世界的每一个角落。因为对他们来说，他们要不断的眼观四面，耳听八方，然后不断的要用视觉来快速的思考，用很短的决策，而且他。一旦这个地方他探索到了一定程度，他认为已经可能不足以让他取得更多的猎物的时候，他就会开始去寻找新的猎场。他每一次探险的新猎
0: 场，就会成为人类此时此刻生活的地方。对对，哈，对
1: 、哦、啊，所以
0: 对，所以我们刚刚的那个笑话还没讲完，就这批人从美国东岸一路移到西岸，被太平洋卡住之后呢，就成立了好莱坞。<笑><笑>你们这些科学家们<笑>
1: ，有趣，有趣，有趣、
0: yeah.
1: 好。好的，所以这是一个早期人类演化的需要。我我知道很多朋友都会讲说啊，那我们都进入农业社会，然后都已经是。呃，一万年啦、啊，甚至于八千多年，我们的基因变化还没有让我们适应到必须要去长期规划、专注，然后呢不受外界的刺激影响、嗯，然后小小的刺激就可以刺激非常多的多巴胺，让我们觉得足够的满
0: 足，都还不够吗？嗯哼，呃，对，那我们我们我们举一个例子来说，就是我们刚刚讲的这个农人跟猎人的这个分野哦，那其实在最近有一个呃有一项实验就是。想要检视这个东西，那他们就跑到非洲的一个一个部落去。哦
1: ，那这个這是原始部落的，对不对？那
0: 这个非洲部落很有趣，它是一河之隔，刚好区分成两个生活形态：一边是狩猎，在丛林里面狩猎、嗯；一边就刚好河边比较肥沃，哦、所以变成农牧。对，那所以它基因上基本上差不多，那只是一个生活形态是是猎人，一个生活形态是农人。OK， 好，那他们就检视哦，刚刚我们讲过带有这个 A d h d 多巴胺接受器亚型的这些人。在这个部落里面生活的怎么样？结果在农农业部落这个里面，他发现，如果你带有这个亚型的多巴胺受体的人，通常发展不是很好，呃、欸，发展特别好，因为他跟我们的现代社会很像。你农业你需要，呃，哎、欸，对你 know， 对我应该没有讲反，就是他你农业的时候你需要长期规划，所以你带有这个亚型的人，基本上他有 ADHD。所以，呃，它的发展不好。我刚刚不知道我们讲错，对，应该是他发展對對发展不好，就是的它，因为他
1: 没办法长期规划，没办法专注，他也不
0: 适应，然后它的生它的营养状态也不好。但是呢，反过来在这个丛林的这批人呢、啊，如果你带有这个亚型的多巴胺受体，就是 ADHD 的这些人，他的表现反而比较好。哦，他不但呃发展的好，所以他的营养状况也非常的好，所以他就符合这个假说，就是如果你带有这个受体，你可以。眼观四面耳听八方，那你可以随时注意小微小的动态的时候，你可能在狩猎的环境里面你就非常的容易生存，那会表现的比较好
1: 。所以，我们可能经过长期的农业社会，让我们每一个世代，然后可能都让这个没有这个多巴胺受体亚型的人，他存活得更好，使得他的可能繁殖的也更好，然后他的这个就可能就会有生养出更多的小孩，然后让他的。这部分的基因就更容易流传下来，没错没错、哦。所以我们现在这个部分、嗯、OK， 所以 ADHD 是经过这样子的，也是经过这样的演化的结果。对，那所以
0: 比方说，有些研究就发现，像日本，日本在呃，它是一个长期的比较封闭的农业社会，嗯，所以它你在里面看到的 ADHD 的现象会比较少一点。OK， 那可能就是在因为在长期农业的这个
1: 环境當中，选择之下
0: ，如果你不适应的话，很容易就被天择会被淘汰掉。OK。哦、oh, ，所以有趣。对，好，那我,我最后还有一点时，还有一点还一点时间，我们就回到我们一开始讲的，就是环境因子这件事情。对对对,對,對,對。所以我们提到说，贫穷的家庭或，或是或者是环境比较恶劣的家庭的小朋友，比较容易被诊断出 ADHD。那这个现象到底是怎么一回事？一来，它似乎显示出说跟遗传可能不是这么有关。嗯。那最近呢，就有一些理论认为说，哦，有可能恶劣的环境会诱发出一种心理上的应对机制。什么意思哦、喔嗯？就是说。一般人来说，如果正常人你把它丢在一个恶劣的环境中，那我们要么就对抗，比如说有人虐待你，要么对抗他，嗯、要么你逃走、嗯嗯，所以你可以反击或逃跑、嗯。那如果你逃不掉呢，也无法反击怎么办
1: ？你只好选择闭锁在这个、嗯，然后不去看外界的世界
0: 。那或是你闭锁在自己里面去胡思乱想，在你脑中去想一些别的事情。嗯、那这个情境呢，比方说很容易出现在学校里面、嗯，因为你小朋友你把他丢在学校，他如果不喜欢，他既无法逃走，那有的话可能就翘课了，嗯、<笑>那无法逃走，而且他无法反抗，他无法对抗老师这个体制，嗯、那他可能就出现坐立难安，或者上课心不在焉，不想听呢、啊，想进入自己脑中的这个遐想的世界，对、嗯，那如果更小的小朋友哦，可能也会有出现类似的状态，比方说婴儿，嗯那如果婴儿在一个恶劣的环境中的时候，他无法逃跑，当然无法逃跑，嗯、而且他无法对抗、嗯，那他可能就要出现一些应对机制来保护自己、嗯。那应对机制可能就是开始胡思乱想、嗯，那可能出现这种恍神啊，然后这个心不在焉的情况、哦。那所以他们有一个,有一個理论，就认为说，有可能当你恶劣的环境出现在一群人身上，那这群人无法去反抗或是逃跑的时候呢，可能就会出现一些合理的应对机制来面对这个环境。这就
1: 是注意力不足这件事情。嗯就不断地晃神，不断地胡思乱想，然后不去专注现在的事情，因为他被迫学习到这样的一个状况
0: 。那那为什么他会看起来跟遗传有关系、哦、有可能是因为他遗传了父母的一个很敏感的一个人格特质，就对环境敏感的特质。安全感不足。对，那如果你把这样的对环境很敏感的人放在一个环境恶劣的情况下，他就会发展出这样的一个行为举止
1: 。OK， 所以。安全感对于婴儿能不能够有专注力，我不是绝对的关系哦，哈，而是会有影响，对不對,对？所以提供安全感的环境非常的重要。嗯、欸、其实这就跟你这本书里头为何三岁开始说谎，其实里面有一部分的内容是类似的。我们在上个世纪的时候呢，有一种教养哦，是很流行，到现在我都还听到有些人会讲这种教养，但现在是已经证明是错的、嗯，就说呢。要让小孩子有独立坚强的人格呢？你从小就把小孩子丢在另外一个房间里头，那他哭你也不要急着去抱他，免得呢他产生了对于你的依赖这样子哈。對對對對这个是上个世纪的那种流行的教养，现在被证明是错的。因为当小孩子一直哭，然后他有生理需求，然后没有得到满足，也没有人关心他，甚至于他如果在黑暗当中，他会失去安全感。嗯、他这个时候。就是这样讲，就是他就可能会选择他的注意力不足啦，然后他会选择要去不断的观察有没有危险啦、啊嗯嗯。所以其实小孩子婴儿他这样哭了，你要立刻去抱他这件事情反而是对的，因为提供他安全感。对
0: ，那那基本上就像像你刚刚讲一样，就是说呃小朋友在尤其是很小的小朋友婴儿，通常他们哭闹的时候。很简单，就是因为生理上有需求，啊、比方说饿了，对啊，或是害怕了，对，那、呃、或是或是尿不湿了，要不湿了，对、嗯，那所以如果是这种情况下，你还是去不处理的话，他会非常没有安全感，嗯，那就会回到刚刚这个理论，就是当你的环境非常险峻的时候，嗯嗯嗯，他必须要有一个应对机制，一来是他他要要要自己去想办法找到一个出口。一来是环境险峻的时候，他可能更需要去呃眼眼观四面耳听八方，嗯，所以你就会出现这样的情况。所以我们现在通常会建议说，呃，尽量在很小的小朋友的时候，就是如果他有生理需求，嗯，最好是尽尽快的呃去处理他，面对他。
1: 当然你不用焦虑了，对这边、嗯、讲就你千万不要带着焦虑的心情说，哎呀，我太我晚了十秒钟，<笑>糟糕了，我会不会？不要用这种焦虑的心情教养小孩，嗯、那你要用非常的就是平和的心情，很开心的情绪，然后去呃处理他的生理的状况，然后抱抱他这样子，给他安全感。嗯、那你的你的平稳的情绪也会影响到小孩子平稳的情绪，哦，所以。哎、欸，这样说起来的话，我们讲 ADHD， 可是它事实上从人类演化的角度来看，它还有好多空间包括如果它真的就是猎人基因、嗯，那我们到底应该如何的去应对哈？那么呃，环境上面我们又应该要如何的去改善它？那如果确定有 ADHD 的话，是不是真的需要吃药这件事情？嗯你赞成吗？
0: 对，我觉得除非是非常严重的现象，那一般如果只是有点过动，然后喜欢讲话，然后有点坐不住的话，我觉得都还是在可能是在合理的范围。那或许或许我们可以用现象来描述它，而不是病症。那呃，那这个情况下时候，我们就不一定要非要用。药物去强压它的症状，嗯，所以这点可以让大家去思考一下。
1: 当你刚刚讲到说脑神经当中几个区块比较不一样的部分呢、哦，至少偏肢体跟那个注意力网络其实是可以训练的、嗯。是，它的脑神经现在都证明了，其实是可以训练到你的偏肢体变得更加的呃易于沟通、嗯，然后这个注意力网络可以变得更加的紧密而且扩张、嗯，这都可以训练的出来。嗯、就是脑神经是可以改变的。可以。好的，我们要非常谢谢脑科学家谢伯让带来的《新星脑科学》，让我们对于注意力不足过动症 （ADHD） 可能有一个新的认识。也希望科学界可以带给我们更多、更好的答案。好，要非常谢谢谢教授，也要非常谢谢大家的收听收看。不要忘了，明天见了，拜拜。